0: Hallo Mama. Hallo Mami. Familie ist bunt.
1: Gay Mom Talking, der Podcast über Regenbogenfamilien. Herzlich willkommen zu Gay Mom Talking, dem Podcast über Regenbogenfamilien. Ich bin Madita und ich begrüße euch zu Episode 11. Wow, Episode 11. Ich hätte echt nicht gedacht, dass dieser kleine, feine Podcast so schnell so viele Episoden zusammenkriegt. Also Tausend Dank an alle, die Woche für Woche sich meine Folgen anhören und mir Feedback geben und ähm, immer dabei sind. Das ist echt total klasse. Ich freue mich sehr. Ja, es ist nicht nur Episode 11, sondern es ist auch die letzte Episode vor der Weihnachtspause, die ich einlegen werde. Denn ich habe, ja, ich muss so meine Podcast-Kapazitäten ein bisschen umwuchten, weil ich das große Glück habe, dass ich gefragt wurde, ob ich noch einen Podcast machen möchte über Regenbogenfamilien und zwar ist das ein Projekt für einen für ein neues Regenbogenfamilienportal das ab März an den Start gehen wird und natürlich habe ich direkt begeistert ja geschrien, weil ich mich echt total geschmeichelt fühle, dass ich da ein Teil von seinen darf und werde. Und deswegen soll das auch gut werden. Also werde ich jetzt über die Feiertage und auch noch eine Weile danach an diesem Projekt arbeiten und Game Mom Talking wird eine kleine, schöne, künstlerische Pause einlegen. Aber natürlich lasse ich euch nicht auf dem Trockenen sitzen. Ich habe ein paar Special Episoden vorbereitet. Die erste, die kommt schon in zwei Wochen, am 18. Dezember. Das ist nämlich auch mein Geburtstag. Da möchte ich mir auch was Schönes schenken, nämlich diese kleine Weihnachtsepisode, die ihr euch dann anhören könnt. Wichtig ist, dass ihr bei eurem Podcast Anbieter dringend auf Abonnieren klickt, damit ihr nicht verpasst, wenn die anderen Spezialepisoden rauskommen. Das wäre schade, wenn ihr das nicht mitkriegen würdet. So Was machen wir heute? Erstmal sage ich euch, dass diese Episode natürlich auch von www.regenbogenfamilien-nrw.de unterstützt wird. Und jetzt sage ich euch, was es für eine Folge ist. Es ist heute wieder so ein kleiner Podcast-Quickie, also eine kleine Folge mit mit mir alleine und mit meiner Tochter. Die sitzt hier mit im Studio, aber es wird wird eine kurze Folge und ich habe... Zu meiner letzten Quickie-Folge, die ich vor ein paar Wochen gesendet habe, habe ich unterschiedliches Feedback bekommen. Die meisten, die waren sehr begeistert, fanden das sehr äh, cool, von meiner eigenen Geschichte ein bisschen mehr zu erfahren. Ich habe aber auch eine eine Kritik bekommen von einer Frau, die mir gesagt hat, hey, ich höre deinen Podcast immer zum Einschlafen. Und die die kurze Episode, die war einfach zu kurz. Ich, Ich war noch nicht eingepennt also. Das ist jetzt eine Nachricht für Tina. Tina, wenn du das hier hörst, du musst jetzt ganz schnell einschlafen, denn das wird wieder so eine ganz kurze Folge, weil ich ganz alleine spreche. So, los geht's. Ich erzähle euch was übers Heiraten. Haha, Eigentlich ein schönes Thema, sehr romantisch, aber in manchen Fällen auch sehr anstrengend und nicht nur lustig. Ich, ich berichte euch mal, wie es bei uns war. 2013. Ich war... Schwanger. Meine Frau und ich waren nicht verheiratet. Damals durften wir auch noch gar nicht heiraten. Aber wir lebten auch nicht in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft. Und hatten das eigentlich auch nicht unbedingt vor. Also von dieser eingetragenen Lebenspartnerschaft waren wir beide keine großen Fans, weil wir, ja, weil wir die, dieses Konzept als sehr zweitklassig... Äh, Mama, ja, bitte, Schatz.
0: Wann ich mit dir reden?
1: Möchtest du mit einsteigen in das Gespräch? Ja. Warte, dann stelle ich mal, ich stell mal das Mikro so ein, dass man dich auch gut hören kann, ja? So, ich habe mein Mikro ein bisschen umgebaut, weil meine Tochter gleich auch ein bisschen was erzählen möchte. Aber ähm, Schatz, ich erzähle erstmal mal kurz weiter, wie das damals war, denn dazu kannst du überhaupt nichts sagen, denn du warst da noch in meinem Bauch. Ja. Genau. Ich war also schwanger und meine Frau und ich wollten eigentlich nicht unbedingt heiraten, wollten aber natürlich, dass wir die Stiefkindadoption nach der Geburt durchziehen können und das ging damals leider auch nur, wenn man in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft lebte. Also haben wir uns geelbt, wie man sagt. Also ELP, eingetragene Lebenspartnerschaft. Wir haben geelbt am 1. August. Es war irgendwie 32 Grad heiß oder so. Ich war im siebten Monat schwanger. Ich hatte Füße wie ein Elefant. Schatz, das ist, wenn man man schwanger ist, dann hat man manchmal so Wassereinlagerungen an ganz verrückten Körperteilen. Und ich hatte hatte so ein Sommerkleid an und meinen dicken Kugelbauch, in dem du drin warst. Und dann hatte ich so, so Riemchenschuhe, die auch recht hoch waren also mit Absatz. Und da quoll das Ganze, der ganze Fuß quoll an allen Seiten raus, weil mir so heiß war und sich das ganze Wasser in meinen Füßen gesammelt hat. sah sehr lustig aus. Ja, und wir haben es im, so im, im, Klei-, im, im kleineren Kreise gefeiert, also irgendwie mit, weiß nicht, 20, 30 Leuten haben wir eine kleine Party gemacht. Aber es stellte sich bei uns tatsächlich nicht so richtig dieses Hochzeitsgefühl ein, weil Ja, weil weil die Elb, die eingetragene Lebenspartnerschaft, für uns echt so der blöde Trostpreis war. So der der kleine, nervige Bruder der richtigen Ehe. Und das, das fühlte sich auf der einen Seite schön an, weil klar war, ja, wir sind Familie, jetzt auch auf dem Papier. Aber auf der anderen Seite widerstrebte uns das Ganze ein bisschen. Die Elb hat aber ihren Zweck erfüllt. Wir konnten dann nach der Geburt meiner Tochter die Stiefkindadoption durchziehen. Dazu haben wir ja in der letzten Folge schon ausgiebig berichtet, wie das abgelaufen ist. Und auch wenn das natürlich nicht schön war, war es total wichtig für uns. Und deswegen war es auch wichtig, dass wir damals die eingetragene Lebenspartnerschaft eingegangen sind. Hochschwanger und im Hochsommer und ein bisschen mit Zähne zusammenbeißen. Aber gut, haben wir gemacht. Dann kam ja, einige Jahre später, 2017, die Ehe für alle. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, das war ja auf einer... Pressekonferenz, als Angela Merkel das so mehr oder weniger versehentlich rausgerutscht ist, dass sie es doch ganz okay findet, wenn Schwule und Lesben heiraten dürfen. Das war ein ein schwuler Journalist, der war auch noch total jung, irgendwie 27 Jahre alt oder so, der sich dann auf dieser Pressekonferenz zu Wort gemeldet hat und gefragt hat, Frau Merkel, was glauben Sie denn, wann kann ich denn eigentlich meinen Freund heiraten? Und und sie hat da ja so ein bisschen rumgedruckst, schien aus irgendeinem Grund auf diese Frage überhaupt nicht vorbereitet gewesen zu sein und hat sich dann so verhaspelt, dass es am Ende dann ein, eine Zustimmung war und das Ganze wurde dann ja nochmal äh, abgestimmt auf höhere Ebene gehoben und zack, bums ich glaube innerhalb einer Woche war klar, das Gesetz wird kommen zur Ehe für alle. Man hat ja damals noch Homo-Ehe gesagt, was ich auch total beknackt finde. Man sprach ja immer über diese Homo-Ehe, als wäre unsere unsere Art von Ehe irgendwie so ein bisschen fies oder so. Das ist kein kein schönes Wort, finde ich. Also die Ehe für alle sollte kommen. Und als das klar war... Oh, hustest du. Alles klar? Wieso hast du eine Wäscheklammer am Finger? Wieso hast du keine Wäscheklammer am Finger?
0: Mama, die Frage ist, wieso hast
1: du eine? Ja, guck, sieh dich doch mal um in meinem Tonstudio. Hier sind ja überall so Wäscheklammern, um das alles zusammenzuhalten, siehst du? Und wieso hast du dir eine? Ja, weil die, irgendwo, die ist irgendwo runtergefallen. Die muss ich gleich wieder irgendwo dran klippen, damit die ganzen Vorhänge und Regenbogenflaggen hier auch gut halten. Ja. Aber ich weiß nicht genau, wo sie fehlt. Müssen wir gleich mal gucken, ne? So, es war klar, die Ehe für alle würde kommen. Unser Sohn war gerade ein paar Monate alt und wir haben das Ganze im Fernsehen verfolgt und als klar war, ja, das Gesetz kommt, haben wir gefeiert. Wir haben die Bude abgerissen. Wir haben vormittags Sekt getrunken, haben ein just Married schild bei uns an der Tür aufgehängt mit einer Regenbogenflagge dabei. Meine Tochter hat auch mitgetanzt, obwohl sie nicht so richtig wusste, was das jetzt überhaupt bedeuten soll. Aber wenn die Mamas sich freuen, dann freuen sich auch die Kinder. Und es war einfach ganz herrlich. Und wir haben noch am selben Tag eine, eine WhatsApp-Gruppe gegründet, in der wir einen Termin geblockt haben für eine große Hochzeitsparty nachher dann Einladungen rausgeschickt. Und also noch bevor das Gesetz dann tatsächlich durch war, wollten wir heiraten, symbolisch. Das, das war uns wichtig und das haben wir dann auch so gemacht. Wir haben uns über, das ist ein Geheimtipp jetzt, der jetzt kommt, wir haben uns über Facebook Hochzeitskleider geliehen. Kannst du dich noch an die Hochzeitskleider erinnern, die Mami und ich an hatten Nein. Nein? Ich habe vergessen. Du hattest auch so ein schönes Kleid an. Ja, ist halt schon... Für dich ist das schon ziemlich lange her. Aber wir sahen toll aus. Ja. Ja. Jedenfalls haben wir auf Facebook oder ich habe auf Facebook ein, ein, ein Posting einfach rausgeschickt. Zwei Brautkleider, Größe 36, gesucht. Wer kann was leihen? Und dann haben uns die Leute wirklich zugespammt mit Brautkleiderfotos. Jeder wollte uns sein Brautkleid ausleihen, Denn wenn man so ein Ding im Schrank hängen hat, braucht man das ja auch nie wieder. Ne? Die Leute haben dafür Hunderte, vielleicht Tausende von Euro ausgegeben und fanden es einfach schade, dass dass die Kleider dann so ungenutzt die ganze Zeit nur noch im Schrank oder im Keller vor sich hin verwesten. Und da konnten wir uns also echt aus vielen tollen Kleidern die schönsten zwei aussuchen und haben dann in diesen Kleidern Geheiratet. Auch im August. Es war auch warm. Ich hatte aber kein Wasser in den Füßen und kein Baby im Bauch. Und es war eine sehr schöne Feier. Ein Freund von uns hat den freien Redner gemacht. Den habe ich vorher so ein bisschen gebrieft. Und er hat das richtig schön für uns aufgezogen. Wir hatten ein, ein Pavillon im Garten stehen. Meine Oma ist noch von der, von der Holzbank gekracht. Weißt du das noch? Nee. nee? da hat sie sich auf so eine... Wie sich herausstellte, etwas kaputte Holzbank gesetzt und saß dann plötzlich auf dem Boden. Magst du Hochzeiten eigentlich? Ja. Ja? Du bist so gerne Blumenmädchen, ne? Ja. Ja, auf unserer Hochzeit wolltest du kein Blumenmädchen sein, aber ich glaube, du warst da einfach noch zu jung. Das kanntest du da noch gar nicht so ja. richtig, ne? Das ist ja
0: auch eine schwierige Aufgabe.
1: Blumenmädchen zu sein, ist eine schwierige Aufgabe? Ja. Was ist daran so schwierig? Ja, überall die Blumen zu verteilen. Ja, ist richtig. Man muss die auch gleichmäßig verteilen.
0: Ja.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, aber inzwischen hast du da drin ja viel Übung. Also sollten Mami und ich nochmal heiraten, kannst du dann Blumenmädchen sein. Ja. Ja, aber wir heiraten nicht nochmal. Das war echt anstrengend, ich sag's dir, aber auch schön. Also das war ein richtig schönes Fest, eine Herzhochzeit sozusagen, ohne Papiere, ohne Standesbeamte. Einfach nur mit unserer Familie und unseren Freunden und unserem freien Redner, der das äh, echt nett gemacht hat. Wir haben Brautsträuße geworfen und ja hatten eben diese schönen weißen Brautkleider an, die wir einige Jahre vorher bei unserer eingetragenen Lebenspartnerschaft einfach nicht tragen wollten, weil wir fanden, dass es nicht angemessen ist, weil weil für uns dieses dieses typische weiße Brautkleid eben auch zu einer richtigen Hochzeit gehörte und nicht zu so einer blöden Elb. Mama, jetzt ja?
0: möchte ich mit dir etwas machen. Ja, irgendwo, wo ich auch mit sprechen kann.
1: Ja, okay, ich muss aber eben die Geschichte noch zu Ende erzählen. Ja. Wir mussten dann nämlich, nachdem wir diesen schönen Tag verbracht haben, natürlich dann doch nochmal richtig ähm, heiraten. Also zum dritten Mal dann sozusagen. Denn unsere eingetragene Lebenspartnerschaft musste ja umgewandelt werden in eine in eine Ehe für alle und wir haben gedacht, okay, dann gehen wir da zu diesem Bürgerservice und geben die eine Urkunde ab und kriegen eine andere Urkunde ausgehändigt und dann gehen wir wieder nach Hause und alles ist gut. Wir haben dann aber schon, als wir da anriefen, gemerkt, okay, wir müssen uns einen Termin geben lassen, ist in Ordnung, haben das auch so gemacht, sind dann nach dem Kindergarten in Jeanshose und Kapuzenjacke und mit beiden Kindern unterm Arm, sind wir da zu diesem Termin gerast und haben echt gedacht, wir sind 20 Minuten, eine halbe Stunde später, sind wir da wieder raus. Das Ganze hat, glaube ich, anderthalb Stunden gedauert. Erstens, weil der Standesbeamte offenbar gar nicht darauf vorbereitet war, wie das ganze Prozedere von dieser Umschreibung jetzt funktioniert. Wobei man ja echt denken müsste, die Leute sind da vorbereitet, denn wir waren ja nicht die Einzigen, die jetzt die Ehe für alle in Anspruch nehmen wollten. Und zum anderen... War, war dieser Mann ein Romantiker. Der wollte also wirklich noch mal gerne die ganze Trauung mit uns zelebrieren. Wie gesagt, Jeanshose, Kapuzenpulli. Mein Sohn hat gerade Zähne bekommen, der schrie wie am Spieß. Meine Tochter hatte einen Kindergartentag hinter sich und echt keine gute Laune. Und dann haben wir aber dann wirklich dann noch mal unsere Ringe ablegen sollen. Uns seine Rede anhören sollen und haben dann unsere Ringe wieder angesteckt, uns tief in die Augen geblickt und haben dann da nochmal in diesem seltsamen Büro zwischen Aktenordnern und Papierkörben geheiratet. Das war skurril. Das war die die blödste Hochzeit, die wir je hatten, aber gleichzeitig auch die wichtigste, weil ab da dann offiziell war dass wir ein Ehepaar sind. Mit allem Drum und Dran. Naja, nicht mit allem Drum und Dran. Ein paar Unterschiede gibt es ja leider immer noch. Aber zumindest waren, waren wir dann auf dem Papier ein Ehepaar. Und das war schön. Kannst du dich daran noch erinnern? Nee. Wie wir da in diesem Büro sahen? Ich muss dir ja gleich mal Fotos zeigen. Vielleicht weißt du das dann noch. Aber das ist jetzt halt auch schon wieder ein paar Jahre her.
0: Ja,
1: das war total lange her. Ja, z- über zwei Jahre schon. Ja. ja. So, und jetzt soll ich dir ein paar Fragen stellen? Ja. Glaubst du, warte, ich stelle das Mikro mal mehr in die Mitte, dann hört man dich besser. Glaubst du, dass du, wenn du erwachsen bist, mal heiraten wirst? Das weiß
0: ich noch nicht. Weil ich weiß dann ja auch noch nicht, wen ich heirate.
1: Ja klar, das wusste ich mit sechs auch noch nicht, ne? Ja, ja
0: ich erzähle dir mal eine Geschichte von mir und mir. Ja. Da hatten die eine Hochzeit gefeiert. Da waren Biokal und Galomo zwei unvertrennliche Einhornfreunde, bis sie eines Tages Ramona begegneten und beide sich unsterblich in sie Verliebten. Ein Wettrennen sollte entscheiden, wer Ramonas Bräutigam werden sollte. Biokal trug den Sieg davon, aber Amona war kein Batteriegewinn. Sie wollte selber entscheiden, wen sie heiraten wollte. Oh. Und sie hat Galamo ausgesucht.
1: Ah, ich wollte das jetzt gerade nämlich hinterfragen. Das hätte mich auch gewundert, wenn das bei den Einhörnern so ablaufen würde, dass man sich einfach um eine schöne Einhornfrau jetzt wettkämpfen könnte ja. und dann, dann die sozusagen gewinnt. So funktioniert das ja nicht. Ja. Finde ich ja gut dass aus. Wie heißt die Einhornfrau? Ramona. Ramona. Das hat Ramona genau richtig gemacht. Man sollte nur mit der Person oder dem Einhorn zusammen sein, die man auch wirklich liebt. Ja. Ja. Und wie funktioniert das dann? Wie läuft so eine Einhornhochzeit ab?
0: Also als erstes müssen die Elfen alle Einhörner bereit machen und machen
1: ein großes Fest. mhm Und dann? Also, ich meine, stecken die sich auch Ringe an die Hufe oder wie ist das?
0: Ich glaube, die Ringe stecken die dann eher an die Hörner.
1: Ah, ja, macht Sinn. Hätte ich ein Horn, hätte ich mir den Ring da auch dran gesteckt. Ja. Das ist natürlich viel cooler. Ja. Ihr Lieben, das war unser kleiner Hochzeit-Podcast-Quickie. Meine Tochter muss jetzt, glaube ich, ins Bett. Die ist ganz schön erkältet, die arme Maus. Und ich ich auch. Ihr hört es wahrscheinlich. Also, wir liegen hier alle... Oh, jetzt habt ihr es richtig gehört. Wir liegen hier alle ganz schön flach. Deswegen auch diese gekürzte Version von Game I'm Talking heute. Ich danke euch fürs Zuhören. Bitte denkt dran, folgt meinem Podcast beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens, damit ihr die Weihnachtsepisode und die anderen Spezialepisoden nicht verpasst. Denn ich verabschiede mich jetzt in die Weihnachtspause und sage Danke fürs Zuhören. Danke fürs Unterstützen an regenbogenfamilien-nrw.de. Und danke, dass ihr im Januar alle wieder dabei seid. Folgt mir gerne auch auf Instagram, dann verpasst ihr gar nichts mehr von mir und wisst auch auf jeden Fall, wann es nach der Weihnachtspause weitergeht. Ich freue mich drauf. Bis dahin, frohe Weihnachten. Sagst du auch nochmal frohe Weihnachten? Tschüss! Tschüssi, frohe Weihnachten.